0: Radio Patrimoine et Capital propose le Grand Rendez-vous de l'épargne, présenté par Bérénice Deville et Thibault Lamy.
1: Bienvenue bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne, une émission produite par le magazine Capital et Radio Patrimoine. Comme chaque émission, je suis accompagnée par Thibault Lamy. Bonjour. Bonjour Bérénice. Chef de service pour le magazine Capital. Comme chaque mois, nous décryptons l'actualité économique et financière. Alors aujourd'hui, voilà, on, va, on est en période de fête. Hein. Euh, on va parler donc de, de cette période, période durant laquelle on aime faire plaisir à ses proches, les gâter. Mais alors attention, puisque certains cadeaux, lorsque leur montant est, est conséquent, doivent être déclarés à l'administration. Et oui, attention, et parfois ils occasionnent une taxation. Alors qui dit fin d'année dit également dernier moment pour diminuer votre impôt sur le revenu, hein, pour euh, l'année qui se termine, en ayant recours, eh bien, vous le savez, à la défiscalisation. Mais là encore, tout n'est pas si simple, hein, puisque la plupart des placements proposés au grand public eh bien, sont risqués. Alors, si jamais le danger, le risque ne vous attire pas du tout, autre solution, vous pouvez privilégier vos proches ou certaines associations tout en profitant euh, toujours hein, davantage fiscaux. Alors, quelles sont ces solutions euh, qui vous vous permettent d'avantager votre famille, vos proches euh, ou une association voilà, qui, qui vous est chère. Euh, C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Thibaut, avec euh, nos invités. Qui sont-ils
2: Oui, alors aujourd'hui, deux invités. On commence avec euh, Thaïs Castan, qui est associée au cabinet de conseil en gestion de patrimoine L&A Finance. Bonjour Thaïs. Bonjour. Et on... Avec aussi André Percheron, qui est avocat fiscaliste au cabinet TZA avocat.
3: Bonjour. Bonjour Thibault, bonjour Bérénice, merci pour votre invitation.
1: Eh bien, on est parti, on commence donc avec le Grand Témoin. C'est parti pour le Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, le Grand Témoin.
1: Alors, on va commencer avec euh, ces fameux cadeaux de fin d'année, oui. euh, Thibault.
2: Alors, l'idée euh, de cette partie, c'est de gratifier ses proches en évitant un impôt euh, supplémentaire. On va peut-être commencer avec vous, euh, Maître Percheron. Lorsqu'on offre un cadeau à un ami ou à un membre de sa famille, on ne pense pas naturellement en informer le, le fisc. Est-ce qu'il y a des règles à respecter en la matière
3: – Alors, il euh, y a des règles, elles sont compliquées à connaître. Euh, les cadeaux, justement, ce qu'on appelle de façon juridique les présents d'usage, n'ont pas à être déclarés parce qu'ils ne sont pas imposables. Euh, il s'agit euh, justement de cadeaux consentis à des périodes euh, spécifiques, donc typiquement à Noël, pour un anniversaire, un mariage, et d'une valeur, euh, valeur relativement modeste. Alors, euh, cette valeur, elle s'apprécie euh, généralement par rapport à la fortune ou au revenu de de la personne qui consent cette gratification, et donc ça, ce n'est pas imposable. En revanche, ce qui peut devenir imposable, c'est les dons manuels, qui sont donc consentis également en général à des proches, sans formalité particulière.
1: Juste quand vous dites cadeau modeste, c'est quoi la définition de modeste Alors,
3: euh, bah, Ça s'apprécie par rapport à la fortune en général euh, de la personne qui consent ce cadeau. Alors il n'y a pas de règle de proportionnalité. Hein. L'administration le rappelle qu'il faut apprécier euh, cette valeur par rapport euh, aux faits. Euh, la jurisprudence a pu euh, euh, établir une règle qui fixe euh, une valeur de 2 à 3 du, du patrimoine ou, du, ou des revenus du, de la personne qui consent ces cadeaux. Donc, c'est vraiment difficile de savoir. Évidemment, euh, vous, vous, vous donnez 100 euros, 500 euros, il n'y aura pas d'imposition. De, de, Évidemment, si vous, euh, vous avez un patrimoine de 100 000 et là, vous donnez 10 000, peut-être que ça va être plus, plus compliqué.
2: Donc, on ne peut pas mettre en place une stratégie patrimoniale non. au moment de Noël et pour de C'est ce difficile.
3: <rire> Après, euh, voilà, c'est... On se rend bien compte que si le cadeau a une valeur très importante par rapport à sa propre fortune, il, y a, il va y avoir une question qui se pose.
1: Mmh. Et là, vous parliez de don manuel tout à l'heure. C'est oui. quoi la différence don manuel euh, présent d'usage
3: ben, La différence, tient euh, au fait que le don manuel... Euh, peut être imposable et en tout état de cause d'un point de vue civil, il sera rapportable éventuellement à une succession postérieure, alors que le présent d'usage, lui, n'est jamais imposable et en plus de ça, il n'est pas pris en compte si le gratifié vient de la succession de la personne qui a consenti. Le don d'un manuel, c'est également la remise d'un bien, par exemple, de la main à la main, donc sans formalité particulière, contrairement à une donation devant un notaire, euh, la différence tient au fait qu'il euh, ne les consentue pas forcément à un moment donné, comme je l'ai dit, il est présent d'usage en général. C'est une occasion en fait. C'est une occasion, un mariage, euh, à la réussite à un examen, euh, tandis que le don manuel c'est à n'importe quel moment, mais sans formalité particulière, hein. par exemple par un virement de compte à compte, par la remise d'un bien particulier, sauf que en l'occurrence ça peut devenir imposable. Ça ne l'est pas forcément, mais ça peut le devenir. Mmh. Alors c'est quoi justement la...
2: Quand est-ce que ça devient imposable un hein, don manuel Si par exemple on. On pense faire un, un cadeau, mais que finalement, dans la règle, c'est plutôt un don manuel. L'exemple que vous preniez, j'ai 100 000 euros, je donne 10 000 euros, je fais un virement de 10 000 euros à, à un proche.
3: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il faut en avertir le, le fils Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dons manuels n'ont jamais, euh, ne, ne sont pas obligatoirement, n'ont pas à être déclarés obligatoirement. Hein. Ils, le sont, ils peuvent l'être, d'une part, ça peut être d'ailleurs utile de le faire, fiscalement en particulier, mais ce n'est pas obligatoire. Et ils peuvent devenir obligatoires, euh, la déclaration peut devenir obligatoire, euh, lorsqu'ils sont révélés à l'administration fiscale de façon subie ou de façon spontanée ou lorsque la personne qui a bénéficié de ce don euh, est appelée à la succession du donateur. Euh, – donc, euh, donc là, il y a un rapport à la succession ?– Il y a un sens? rapport, ça c'est au niveau du droit civil, et il y a un rappel, ça c'est au niveau fiscal, c'est deux notions diffé différentes. Et, euh, le rappel, c'est tous les 15 ans, c'est-à-dire que les donations antérieures sont prises en compte pour la liquidation des oui. droits de donation ou des droits de succession futurs, euh, donc les abattements et, le, et les tarifs et taux applicables. Par la prise en compte des donations de moins de 15 ans antérieures. Donc, ça, c'est. Un... En ce moment, la législation est susceptible de changer, elle a déjà changé par le passé. Donc, aujourd'hui, c'est tous les 15 ans euh, pour, pour euh, l'abattement de 100 000 euros, par exemple.
1: Mais je crois que le président de la République avait euh, promis de modifier un peu ça, non Il me euh,
3: Oui, effectivement, ça a été un thème de campagne électorale. Bon, la loi de finances qui a été adoptée récemment par, par l'Assemblée nationale, et, enfin par le Parlement, n'a pas, ouais. pas du tout modifié ça pour le moment. Mais effectivement, c'est un sujet, un enjeu important, puisque ben, on sait bien que de plus en plus de personnes ont des. Enfin, la transmission est un, un, un sujet important politique bien pour sûr. tout le monde. Bon. Aujourd'hui, il y a quand même un abattement de, de 100 000 euros, donc ce n'est pas négligeable. Mais euh, comme les droits de succession sont, succ... sont progressifs et importants, dès lors qu'on dépasse ce montant, ça peut devenir très lourd.
1: Mmh. Et alors tout à l'heure, euh, vous disiez, on peut déclarer au fisc, voilà, euh, c'est pas une obligation. Non. On se doute bien que la plupart des gens n'ont pas forcément envie de le, de le déclarer euh, au fisc. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas
3: bah, euh, Il ne se passe rien, puisque ce n'est pas obligatoire. Je... Mais si,
1: si justement, ça devient... Enfin... Ça peut
3: devenir obligatoire, et dans ce cas-là, il faut le déclarer. Et, et si ça... on ne le fait pas Ah ben bah, si on ne le fait pas, on, on encourt des sanctions, on, euh, on encourt un rappel... Fiscal et des sanctions. Mais euh, surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut être très opportun de le déclarer. Par exemple, typiquement, euh, vous donnez 30 000 euros à votre enfant euh, en, en argent. Ben là, ça peut être très opportun de le déclarer, puisque vous allez en le déclarant, vous allez bénéficier de l'abattement sur les dons familiaux. Par exemple, si vous êtes éligible, les dons familiaux de somme d'argent, ça ne sera pas imposable. Et ça fera courir le délai de 15 ans, euh, à partir duquel vous pourrez faire un nouveau don euh, exonéré. Alors si vous ne le faites pas et que ben, le, votre enfant, enfin, une fois que vous êtes décédé, votre enfant est appelé à la succession, et ben, ça sera pris en compte dans les droits de succession. Et donc, ça va être imposé. Et donc, c'est là où il faut... Euh, il faut avoir conscience que ça peut être très opportun de déclarer un don manuel. Alors, parfois, ça ne l'est pas. Typiquement, euh, puisque ce n'est pas obligatoire, hein, je le rappelle. Hein, donc, euh, typiquement, vous voulez gratifier euh, une personne qui vous est proche, mais qui, pas, euh, qui, pas, qui ne sera jamais appelée à votre succession n'importe hein, qui, mais qui n'est pas un héritier possible. Et bien, dans ce cas-là... Euh, cette personne peut-être ne sera jamais imposée sur ce don, puisque ça ne sera jamais révélé à l'administration. Il n'y a pas de fraude, hein, je tiens à le rappeler, puisque c'est la règle. Ouais. Euh, donc là, donc de toute façon, en tout état de cause, c'est au donateur hein, de déclarer, puisque c'est lui qui est soumis au droit de donation. Là, s'il n'y a aucune déclaration, eh ben, euh, éventuellement, il n'y aura jamais d'imposition.
1: Hum. – euh, Thibault, alors la défiscalisation peut être risquée
0: ?–
2: Oui, 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 parce que bon, c'était un peu le, le deuxième thème de, de l'émission. Quand on paie beaucoup d'impôts, on a envie d'en de, de, payer le moins possible, c'est normal. D'où la tentation de vouloir défiscaliser, comme on dit, donc réduire le montant de son impôt sur le, sur le revenu. Souvent, ce qui est proposé en contrepartie d'un avantage fiscal, c'est un investissement, donc c'est une prise de risque. Euh, Thaïs Castan, est-ce que c'est toujours gagnant, la défiscalisation
4: – hum, Alors… Je dirais de manière générale que la défiscalisation, ce n'est pas une, une fin en soi, c'est un moyen euh, d'investir. Mais si on a comme euh, seul et unique critère de vouloir euh, euh, réduire son impôt en souscrivant à un investissement, le, la stratégie n'est pas la bonne. Il faut regarder avant toute chose voilà, euh, euh, ce sur quoi on investit, donc euh, l'actif, le sous-jacent. Et ensuite, si on a une réduction à la clé... Je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Euh, mais avant toute chose, voilà, ça c'est regardé la pertinence de l'investissement en fonction euh, de, euh, alors, du, du profil d'investisseur et en fonction de ses attentes et de ce qu'on recherche. Après, voilà, il y a, euh, on parlait notamment du gouvernement euh, depuis la loi Pacte de 2019. Euh, le PER a été un investissement qui a été vraiment remodelé pour euh, les, euh, les, les souscripteurs et qui a été mis... Euh, au goût du jour, avec des facilités de liquidité, des facilités de, de souscription. Et donc, c'est un investissement qui permet de valoriser une épargne tout en ayant une défiscalisation à la clé. Je pense qu'on va oui, en
2: discuter. Mais c'est vrai que sur, sur le PER, il y a peut-être oui. un point aussi, parce que vous me disiez, bon, faut pas faire exclusivement attention à l'avantage la, fiscal, à la réduction d'impôts. Oui. faut regarder ce qu'il y a derrière. Sur le PER, il y a peut-être une autre chose à regarder aussi, c'est le niveau des frais. On en parle beaucoup sur ce, sur ce produit. Bruno Le Maire en a parlé aussi énormément et veut mettre en place un comparateur global de, de ces frais. Ça, c'est quelque chose aussi qui vient rogner sur la performance de, du PER.
4: Absolument, absolument. Il faut être très vigilant. Alors, il y a plusieurs types de PER. Il y a les PER bancaires, il y a les PER assurantiels. Ça dépend auprès de quel organisme on souscrit ce type de produit et les différences peuvent être très importantes pour pour le souscripteur, notamment en termes en, en, en fiscal vis-à-vis de des bénéficiaires. Pour rappel, un PER assurantiel permet de bénéficier de des mêmes euh, avantages fiscaux et successoraux euh, que les assurances-vie, ça rentre dans le même euh, dans, dans la même enveloppe fiscale, tandis que les euh, les, les PER souscrits auprès de banques n'ont pas du tout euh, les mêmes avantages fiscaux et sont soumis euh, au, au même régime que les comptes titres. Donc on oublie euh, l'avantage fiscal lié aux bénéficiaires et autres. Et en termes de frais, oui, il faut être très vigilant parce que il euh, y a différents types de frais sur ce type de, de solution comme les assurances-vie hein, d'ailleurs, c'est-à-dire euh, des frais d'entrée, des frais de gestion, euh, potentiellement des frais d'arbitrage, et puis euh, des frais de sortie, on va dire des pénalités ou mmh. des sanctions en cas de retrait anticipé ou autre. Donc euh, c'est vrai que ce sont des frais qui peuvent venir rogner la performance globale et donc un potentiel avantage euh, euh, fiscal qu'on aurait eu euh, au moment de la cotisation, au moment des versements. Donc très vigilant, il faut être très vigilant. Il ne faut pas se laisser leurrer par le
1: taux d'une réduction d'impôt. Non, en fait. Il faut bien lire le contrat et regarder euh, toutes, les, toutes les conditions.
2: C'est dans, le dans le cas sur les, les FIP, FCPI. On en parle <coughs> aussi parce que c'est dans le cadre de l'investissement irpme Madelin. On a une réduction d'impôt qui a été portée, qui a été préservée à 25% au lieu de 18%. <coughs> ça fait quelques années maintenant que ça dure. Euh, les FIP, FCPI, euh, c'est un investissement qui est quand même assez risqué aussi, euh, Thaïs Kestan. <coughs>
4: Oui, euh, oui, ça l'est, mais je dirais comme, comme d'autres types d'investissements qui ne sont pas forcément euh, cités aujourd'hui. Après, je, il, faut, il faut être très vigilant par rapport, euh, euh, encore une fois, à la qualité de l'actif qui va être derrière ces solutions. Donc, euh, les FIP, FCPI euh, sont plutôt portés sur de l'innovation. forcément. pouvez des... juste rappeler à nos auditeurs ce que c'est exactement, euh, brièvement Oui, c'est des fonds communs de placement en innovation. Donc, ça veut être tout ce qui est euh, investissement sur des TPE, PME, avec certaines caractéristiques particulières c'est-à-dire un nombre de salariés inférieur à 50, une antériorité de l'entreprise, de l'organisme inférieur à 5 ans. Enfin voilà, il y a différents critères à respecter. Et donc, si ces critères sont respectés, on bénéficie du statut de FIP ou FCPI et donc une réduction d'impôts à la clé au moment de la souscription. Donc, il y a des limites, hein. il y a des plafonds d'investissement, il y a des limites aussi de, de réduction d'impôts. Mais on, on investit dans de l'innovation française. Euh, et donc, à ce titre, pour cette prise de risque, entre guillemets, euh, on bénéficie d'une réduction d'impôt. Donc je dirais que, et pour, et pour les SOFICA, euh, c'est lié à l'audiovisuel, donc c'est pour aider, aider euh, ce secteur qui aurait besoin euh, de, de financement externe. Et pareil pour, pour l'innovation. Donc forcément, il y, a, il y a un risque à la clé parce que ce sont des, des sociétés qui euh, soit viennent d'être créées, soit un secteur qui a des, un besoin de, de, de financement. Euh, après, je dirais que euh, si on est accompagné donc euh, par des professionnels pour la sélection qui connaissent rien ouais. voilà, oui. euh, qui vont donc euh, permettre de sélectionner l'organisme qui distribue ce, ce type de produit et qui va aussi assurer un suivi dans le temps auprès de l'investisseur, les risques peuvent être modérés, évidemment.
2: De toute façon, bon, encore une fois, on le répète, hein, la réduction d'impôt, l'avantage fiscal, c'est toujours la contrepartie mmh. d'une prise de risque. C'est vrai que sur le papier, le, le plan d'épargne retraite, le, le PER dont vous parliez, peut sembler un <coughs> petit peu moins risqué parce qu'il y a des profils qui sont euh, plus ou Tout moins sécurisés. Normalement, voilà, la gestion à horizon, donc... On, on se dérisque à l'approche de, de la retraite. Il y, y a une solution dont on nous a parlé euh, il y a pas plus tard qu'il y a un mois, Bérini, et moi-même sur ce, sur ce plateau, c'est euh, la souscription d'un plan d'épargne retraite pour un enfant mineur. Euh, est-ce que ça, c'est euh, quelque chose que vous recommandez Ce n'est pas possible sur tous les PER, je crois, mais euh, est-ce que ça, c'est est une, une stratégie qui est, qui est viable pour pouvoir défiscaliser et permettre à son enfant plus tard, par exemple, d'acheter avec le, le, le capital constitué
4: euh, alors, y, y a de, de – Alors, de manière générale, on peut, sous on, on peut souscrire à, à un PBR en étant euh, majeur et en mettant ses enfants bénéficiaires du contrat et auquel cas, bah, il y aura une réduction euh, pour, pour, pour les cotisations. Et si jamais… Il arrive un, un malheur, ce qu'on ne souhaite pas. Euh, euh, le bénéficiaire, donc l'enfant mineur, pourra récupérer euh, le capital dans la limite hein, voilà, de 152 000 euros sans avoir à payer aucun droit de succession puisque cette somme ne rentre pas dans la masse successorale. Si le PER a été souscrit, et ça je le précise, auprès d'un assureur et non pas auprès d'une banque, après, pour les souscriptions auprès de mineurs, euh, il y a quand même des règles à respecter. Euh, notamment, enfin, ce, ce capital du coup, est bloqué hein, jusqu'à la majorité du souscripteur, donc euh, du mineur. Et on peut effectivement déduire euh, certaines cotisations ou autres. Euh, c'est une, une, une pratique qui n'est pas encore très répandue. Euh, nous, c'est vrai qu'au sein du cabinet L&A Finance, on préfère... Euh, euh, toujours, alors plutôt souscrire au pour les parents et euh, mettre les, les enfants en tant que bénéficiaires pour des questions aussi de disponibilité euh, de, de l'argent euh, et puis aussi voilà on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, au cours euh, au cours du temps euh, voilà donc on est plus plutôt axé sur la liquidité en fait euh, des produits euh, et ensuite en faire bénéficier les enfants le, le moment venu
2: mmh, d'accord parce qu'on rappelle quand même que le PER c'est un produit euh, qui a vocation à financer aussi euh, la retraite.
4: Bah c'est ça, de manière, enfin, comme son nom l'indique, c'est quand même un produit qui est dédié à la retraite du souscripteur et donc sur le très long terme et pour un enfant mineur encore plus long terme que pour les parents qui pourraient être souscripteurs.
3: Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, euh, comme le PER, c'est récent, hein, ça a été introduit en 2019, il n'est pas <coughs> certain, que, d'ailleurs, certains assureurs n'acceptent pas que la souscription d'un PER au nom de son enfant mineur euh, puisse euh, soit admise encore longtemps, parce que, effectivement, le but, c'est euh, l'épargne retraite. Et le fait qu'on déduise sur des revenus propres des cotisations qui sont versées pour qui bénéficie à son enfant et même si lui-même il serait imposable si jamais il retire les sommes pour s'acheter sa résidence principale, l'administration fiscale ne s'est pas encore vraiment prononcée à ma connaissance, mais il est possible que le législateur intervienne pour réduire cette possibilité. Donc il y a un risque
1: Hein, pour le ouais, PER. On parle de générosité, donc dans cette émission, générosité qui peut rapporter.
2: Ben oui, parce qu'on on, l'a vu, hein, donner un proche, ça peut être fiscalisé hein, selon les, selon les, les conditions. Euh, la défiscalisation elle-même, quand on choisit certains produits, c'est risqué aussi. Euh, mais il y a une solution qui, pour le coup, est 100% assurée. Alors, on ne gagne pas d'argent à proprement parler. Mais quand on donne à une association, à une fondation... Bon, on a quand même une réduction d'impôt. Ça, tout le monde ne, ne le sait pas, tout le monde ne le fait pas. Euh, Maître Percheron, en quoi ça consiste, cette réduction
5: d'impôt Oui,
3: donc euh, le législateur a introduit euh, plusieurs mesures fiscales euh, visant à encourager euh, ben, euh, la philanthropie, euh, des mesures en faveur des particuliers et des mesures en faveur des entreprises. Euh, pour les particuliers, il s'agit... Euh, d'accorder une réduction d'impôt hein, qui n'entre même pas dans le, le champ de, de ce qu'on appelle le plafonnement des niches fiscales et qui permet donc en général de bénéficier d'une réduction de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable. Euh, pour euh, que cette mesure euh, soit euh, totalement efficiente, et les dons manuels, donc c'est des dons manuels en l'occurrence sont également exonérés en faveur de, des organismes qui bénéficient, comme ça il euh, n'y a pas d'imposition non plus pour ces, or, ces associations par exemple et euh, donc euh, ça c'est euh, euh, donc on ne gagne pas d'argent évidemment puisqu'on fait un don mais euh, il coûte beaucoup moins cher que, 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 que le montant accordé alors pour euh, il euh, y, y a plusieurs taux parce qu'effectivement, pour certaines, certains organismes euh, qui euh, visent la protection des personnes en difficulté ou pour euh, lutter contre les violences domestiques, le taux est porté à 75% dans la limite de 1 000 euros. D'accord. Euh, voilà.
1: Oui, c'est qu'on ne peut pas donner, euh, alors on peut un donner ce qu'on veut, mais tout ne sera pas euh, tout ne rentrera
3: pas dans le champ de y a la plafonnement. réduction d'impôt. Déjà, il y, y a un, un plafonnement. plafonnement au niveau de ses de revenus imposables, donc c'est dans la limite de 20 sachant que c'est quand même reportable dans les cinq années suivantes, hein, si on si oui, n'a pas pu tout réduire hein, au titre d'une année.
2: Et Thaïs Castan, par exemple, dans vos clients, est-ce que c'est une, est une solution qui est activée régulièrement
4: alors, elle est, elle, est, elle est assez peu connue, c'est vrai, cette solution. Je dirais qu'il y a aussi une enfin un ordre on va dire euh, euh, de, de priorité en fonction de chacun et aussi en fonction du, du volume euh, du patrimoine tout est tout, tout est relatif ça veut dire que euh, voilà en général <coughs> ce qui se passe auprès de nos clients c'est que ils préfèrent anticiper euh, la euh, la donation la succession auprès euh, bah, de leurs héritiers en droit hein, en ligne directe donc euh, leurs enfants leurs petits enfants et après <coughs> rentrer en compte aussi une partie euh, euh, plutôt euh, bah, relative en fonction de chacun sur des donations auprès d'associations qui tiendraient à cœur. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de généralité. Euh, mais mais euh, de plus en plus de nos clients sont informés euh, de, euh, des, euh, des réductions qui sont faites euh, pour les donations auprès euh, d'associations ou autres. Mais très peu... Très peu connaissent euh, euh, ces, une, ces, ces dizaines d'associations, comme euh, le stipulait euh, donc André, euh, sur euh, euh, la surcote en fait, euh, qui passe de 66% à 75% en fonction de la thématique de l'association. Donc ça, c'est important de le, de le préciser, oui.
2: Justement, peut-être pour, pour le savoir, il y a un, il y a un, il y a un interlocuteur privilégié, c'est France Générosité. On est, allé, on est allé voir la, la déléguée générale de, de cette dire, association, Laurence Le Petit, qui, qui nous a expliqué voilà, comment, comment trouver, quels sont les, les avantages fiscaux et ce genre de
1: choses. On écoute le reportage et on revient juste après, on débriefera. Alors, en
2: quelques mots, c'est quoi France Générosité
6: donc France Générosité, c'est le syndicat des associations et des fondations qui font appel à la générosité des publics. Donc nous représentons l'ensemble des grandes organisations françaises, toutes missions sociales confondues, investies dans l'éducation, l'environnement, la santé, la recherche, la solidarité en France et à l'international.
2: Quel est le montant total donné chaque année par les Français aux organismes de générosité
6: Alors La générosité des Français, c'est 8,5 milliards d'euros. 3,5 milliards qui viennent du mécénat des entreprises et 5 milliards qui viennent de la générosité des particuliers. Sur ces 5 milliards, vous avez 1,3 milliard qui viennent des legs et libéralités. Sur ces 1,3 milliard de libéralités, vous avez majoritairement du legs, c'est à peu près 67% des 1,3 milliards. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance-vie est également une ressource en pleine croissance qui a fait plus de 70% entre 2013 et 2021.
2: Quel est l'avantage fiscal obtenu par les Français qui donnent
6: Alors, tout don à une association, à une fondation, donne lieu à une réduction fiscale de 66% du montant donné dans la limite de 20% du revenu imposable. Ça, c'est le principe. Ensuite, il y a des cas particuliers. Il y a une réduction qui est portée à 75% pour les dons aux organismes de grande solidarité, on l'appelle les dons Coluche, et également dans des cas particuliers et de manière limitée dans le temps, en ce moment pour les associations qui s'engagent sur la protection des violences faites aux femmes, et ça jusqu'au 31 janvier 2022, et également pour le don cultuel jusqu'au 31 janvier 2022.
2: Le donateur a-t-il une démarche spécifique à effectuer pour bénéficier de l'avantage fiscal
6: Le donateur a une démarche à effectuer pour bénéficier de cet avantage fiscal. Euh, aujourd'hui, la déclaration d'impôt, elle n'est pas pré-remplie sur la case don, Donc le donateur doit pouvoir remplir, il y a trois cases différentes, il y a une case pour les dons à 66 une case à remplir pour les dons à 75 et une case pour les dons cultuels.
2: Comment les sommes données sont effectivement utilisées par les associations et les fondations que vous représentez
6: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transparence et la confiance sont au cœur de la relation entre le donateur et les associations et les fondations. Les associations et les fondations sont parmi les organismes les plus contrôlés en France. Elles doivent déclarer leurs comptes, les publier à la fois au journal officiel et sur euh, leur site internet. Elles sont soumises à un contrôle par un commissaire aux comptes. Et il y a derrière un certain nombre d'organismes de contrôle comme l'IGAS et la Cour des comptes qui viennent euh, contrôler les organisations. Ensuite, elles se soumettent également à des labels dits sectoriels, comme le label du don en confiance ou le label IDEAS, qui sont des procédures de contrôle visant à améliorer sans cesse la pratique et la transparence des organisations. Le conseil que je peux donner aux donateurs, c'est d'aller se renseigner sur le site internet des organisations. La plupart d'entre elles publient un essentiel, ou en tout cas un document financier récapitulant et expliquant la manière dont les dons sont utilisés par l'organisation.
2: La Cour des comptes, dans un récent rapport, estime que les Français, les donateurs, n'ont pas été suffisamment informés sur l'utilisation de leurs dons en temps de Covid. Comment vous réagissez à, cette, à ce constat
6: Alors déjà, la période Covid, c'est une période totalement exceptionnelle. C'est une période de générosité extrêmement importante en France. Euh, le baromètre de la générosité de France Générosité a démontré qu'il y avait 13,7% d'augmentation de la collecte sur cette période. Euh, une période aussi où on fait face à une méta-urgence. C'est-à-dire euh, qu'on intervient dans l'ensemble des champs et des domaines d'intervention euh, de la solidarité, de la recherche, de la santé, de la grande précarité. On, voilà, ça va concerner l'ensemble des missions sociales de nos organisations, ce qui n'arrive jamais, euh, enfin ce qui n'est jamais arrivé en tout cas dans notre histoire, puis on espère que ça ne va pas arriver tout de suite euh, à nouveau. Euh, la, le rapport de la Cour des comptes auquel vous faites référence, c'est euh, un rapport qui porte sur la collecte auprès de cinq organisations caritatives. Ils ont collecté 200 millions d'euros euh, au moment de la période Covid. C'est un rapport qui est très élogieux puisqu'ils euh, le disent eux-mêmes qu'il y a 70% des dons qui ont été euh, dépensés, réinvestis directement sur le terrain dans l'année qui a suivi cette collecte euh, d'urgence. Ce n'est pas le cas dans la plupart des collectes d'urgence parce qu'évidemment, il y a l'urgence, il y a la réponse euh, tout de suite à, à, aux besoins immédiats et en général on a des besoins évidemment moyen-long terme qui se découvrent et qui ont besoin également de financement. Donc là 70% qui sont euh, dépensés directement pour l'aide aux soignants et aux familles pour 50%, 20% sur la recherche et 20% pour la grande précarité parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont tombées euh, en grande précarité à ce moment-là. Euh, et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on, a, on, on, on travaille dans, dans une méta-urgence avec une collecte auprès de cinq organisations, dont deux d'entre elles euh, ne collectaient pas du tout ces montants-là, c'est-à-dire que quand on fait face à la fondation de la PHP, ou la fondation des hôpitaux de Paris, ils ont fait x10 sur la collecte par rapport à d'habitude, et ils se sont surtout retrouvés, et je pense que c'est l'un des points que, que note le rapport de la Cour des comptes, ils se sont retrouvés face à un afflux de dons en nature. Or, euh, le don en nature où c'est vraiment dans l'ADN de votre organisation, vous êtes les banques alimentaires, vous êtes l'agence du don en nature et vous savez traiter le don en nature, vous avez des entrepôts, euh, vous avez des logisticiens et vous, vous savez redistribuer rapidement euh, sur le terrain. » Là, quand vous êtes la Fondation APHP, que vous avez besoin de masques, de matériel médical et que tout d'un coup, vous avez des afflux, ça prend un peu de temps, en fait, d'être en capacité d'absorber et puis de redonner de l'information à ceux qui ont pu donner dans ce cadre-là. Et je pense que là-dessus, on a encore un point d'amélioration à faire de manière collective. Mais je pense que c'est une des grandes leçons quand même de cette crise Covid. Et je pense qu'avant tout, il faut saluer la générosité des Français.
1: Voilà, c'était un témoignage très intéressant de Laurence Le Petit, déléguée générale de France Générosité. Donc, les Français sont généreux. Les,
2: les Français sont généreux. On les encourage à être toujours plus. Hein. Il y a eu une évolution, c'est depuis le, le 1er octobre. Alors là, on parle de produits, vraiment de produits grand public. Le, le LDDS, le Livret de Développement Durable et, et Solidaire, bon, pour les, les plus anciens d'entre nous. Avant, ça s'appelait le, le Codevie, puis le LDD. Maintenant, le, le LDDS. Et Maintenant, on peut faire des dons de ses intérêts de LDDS, hein, qui sont ex exactement les mêmes que ceux qu'on peut avoir sur un livret A. On peut les donner à des, à des associations. Euh, Maître Percheron, est-ce que euh, est les règles, quand on donne ces intérêts, sont les mêmes que celles qu'on
3: qu vient d'évoquer précédemment Alors, Ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est que ce livret, il fonctionne comme le livret A, euh, si ce n'est que les plafonds sont différents. C'est 12 000, et, je crois, le plafond 12 hein, 000, LDDS. Exactement. Ouais. Donc, ce n'est pas fiscalisé. Les intérêts qu'on accumule ne sont pas fiscalisés. Euh, cependant, afin d'encourager... Euh, euh, la philanthropie, le gouvernement euh, a mis en place euh, donc, la possibilité de euh, donner directement via son livret le capital et les intérêts à des organismes qui sont euh, proposés par les établissements financiers. Je crois que vous avez écrit un excellent article sur le sujet, Thibault, euh, qui référence les différents, euh, selon les établissements, les différentes associations proposées. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la mesure où ce n'est jamais fiscalisé, le, les intérêts sur le, ce livret, ça revient au même euh, de rapatrier les sommes qui sont dedans sur son compte courant et de faire un don que de donner directement. D'une part, on bénéficie de la réduction d'impôts euh, évoquée euh, tout à l'heure et il euh, n'y a pas de différence. Donc pour moi, c'est un mécanisme qui, qui vise seulement à promouvoir euh, mmh. euh, ce, ce, la philanthropie.
2: D'autant on le rappelle, hein, sur euh, quand on a une banque et donc un, un, et si on a un LDDS, c'est la banque qui va nous fournir une liste d'associations. Donc on n'a pas le choix. Donc peut-être que la voilà. solution vous préconisée, elle est... Alors
3: euh, généralement, plus, euh, les banques proposent les associations les plus connues. Euh, mais effectivement, si euh, elles ne sont pas répertoriées, une association en particulier qui n'est pas répertoriée, on peut simplement retirer l'argent sur son euh, compte, euh, compte courant et, et faire le don, euh, le don manuel classiquement.
1: Est-ce qu'il y a d'autres placements du coup, qui donnent euh, accès euh, à une réduction d'impôt
3: C'est la grande question.
2: Peut-être Thaïs Castan, de votre côté, vous avez repéré des, des placements dans ce style-là où le LDDS, c'est un ovni, on va dire, pour le moment
4: oui, alors c'est euh, assez peu connu, mais euh, on peut donc souscrire à une assurance vie en tant que personne physique et, euh, et donc euh, faire euh, un, un legs ou mettre en bénéficiaire euh, une personne morale qui pourrait être une association donc, à but non lucratif. Ah ça c'est possible donc de mettre. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et, 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 et en fait c'est assez, assez peu connu, on pense essentiellement à ses bénéficiaires, ses héritiers mmh. euh, en droit, mais on peut effectivement euh, euh, faire... Un leg ou une donation auprès de ces associations. C'est des associations, j'ai une liste assez, euh, assez restreinte, hein, comme c'est le cas pour euh, le LDDS. Euh, c'est une dizaine d'associations. On peut aller se renseigner sur le site directement pour connaître voilà, lesquelles sont éligibles. Euh, et, on, et donc ça permet de ne pas être taxé euh, aussi bien pendant la vie du contrat qu'au euh, moment de la clôture du contrat, c'est-à-dire quand le souscripteur euh, euh, décède. Donc pas de droit de succession, pas de droit de, de taxation euh, sur, euh, sur le bénéficiaire.
2: Et alors, là, vous parliez d'associations. Euh, C'est quel, quel type d'association exactement Il y a une liste précise ou faut se renseigner directement auprès de, de la banque, par exemple, chez qui on a le contrat d'assurance vie
4: alors la banque peut fournir effectivement euh, ou l'assureur hein, peut fournir la liste des, as des, des associations éligibles euh, c'est souvent voilà, des, des ces secteurs qui sont euh, dans, dans la médecine, l'aide aux proches ou des, euh, des thématiques qui, qui tiennent à cœur comme, comme euh, voilà, euh, la restauration auprès de personnes euh, en besoin et autres donc c'est des thématiques assez particulières et, euh, et c'est celles qui sont éligibles Je, pour, pour se renseigner vaut mieux aller sur le site. Oui.
2: Mmh. Et euh, André Percheron-Thaïs Castan le, le disait, il y a quand même un avantage euh, fiscal, on va dire, principalement à la, à la succession. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous le détailler C'est-à-dire qu'habituellement, pour un bénéficiaire, on a 152 500 euros qui ne sont euh, pas taxés du tout. Là, comment ça se passe si avec mon assurance vie, je pointe comme bénéficiaire une association Alors,
3: c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parlait de la réduction d'impôts euh, en faveur euh, des organismes d'intérêt général qui œuvrent dans certains domaines. Euh, mais tous ces, ces organismes ne sont pas forcément exonérés de droits de mutation à titre gratuit. De telle sorte que lorsqu'on désigne euh, comme bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie euh, un organisme caritatif, euh, il faut euh, quand même se renseigner de savoir si, euh, si cet organisme est exonéré. La liste n'est pas la même. Exonéré de, de, de droits de mutation à titre gratuit. Euh, si tel est le cas, euh, peut-être d'ailleurs, il faut-il privilégier euh, un leg simple et éventuellement, euh, mettre euh, ses héritiers en bénéficiaires, si on souhaite également les avantager, euh, qui bénéficieront de, de cet abattement de 152 500 euros qui s'applique pour les primes versées avant l'âge de 70 ans. Donc, c'est un abattement important. Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire que si l'organisme est soumis au, au droit de mutation, alors, euh, si les primes ont été versées euh, avant l'âge de 70 10 ans, pardon, il bénéficiera, cet organisme, de cet abattement. Mais pour le surplus, il sera soumis au, au droit de mutation. Euh, alors, après, si ce n'est pas un établissement c'est au taux de 60%, donc important quand
2: même. Donc là, faut on a peut-être intérêt, encore une fois, à mettre Le, plusieurs bénéficiaires dont la Effectivement,
3: là, il peut y avoir une stratégie qui doit être mise en place sur ce sujet, étant précisé que l'avantage principal hein, de, de désigner, euh, un, de faire de la philanthropie via son assurance vie, c'est qu'on... On ne se désaisit pas pardon, de son vivant. Et donc, on, on, en plus, on peut révoquer, hein, on peut changer de bénéficiaire si on, on a changé d'avis, par exemple. Et on, on, donc, là-dessus, c'est plus flexible. Il faut aussi avoir en tête que les legs, euh, du point de vue civil, peuvent entraîner des complications pour les bénéficiaires, puisqu'ils sont soumis éventuellement euh, à la réduction s'ils si, euh, dépassent la quotité disponible. Et alors que là, c'est des liquidités qu'on transmet, euh, en général, euh, qui ne rentrent pas, pas dans la succession, hein, c'est typique de l'assurance-vie, de telle sorte que pour les bénéficiaires, c'est généralement très avantageux parce que c'est facile à gérer, tout simplement.
1: Mmh. On a parlé euh, de placement, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on connaît la période inflationniste qui grignote euh, notre pouvoir d'achat. Si on n'a pas d'argent euh, à donner, est-ce qu'il y a des possibilités, justement, euh, Thibault Est-ce qu'on peut, est qu des solutions s'offrent euh, à nous également
2: oui, euh, la, la, la question, finalement, c'est euh, si, euh, si Bérénice veut, veut donner euh, ses bijoux à un proche <rire> ou une association. Bah, un voilà. <rire> non, mais ça peut être de, de l'immobilier, ça peut être alors, un, un service. Hein, genre, euh, voilà, un don alors, Effectivement, nature, euh,
3: les dons manuels hein, peuvent, euh, ne sont pas que des sommes d'argent. Ils peuvent être des bijoux, des tableaux. Alors, l'immobilier, c'est un peu plus compliqué, puisque euh, là, il faudra passer devant un notaire et il peut avoir euh, des... Euh, euh, des droits de, 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 de mutation pour oui. les bénéficiaires s'ils ne sont pas exonérés. Hein, en Mais on peut même donner euh, d'autres choses. Par exemple, pour les entreprises, on peut faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on met à disposition euh, du personnel. Hein. Euh, qui va euh, bah, travailler dans, dans une association caritative euh, et l'entreprise le, bénéficiera également de la réduction d'impôts mécénat. On peut également renoncer à un loyer, euh, typiquement on, on laisse à la disposition euh, d'une association euh, éligible son, son immeuble qui, euh, qui, ne paie, qui, percevra, enfin, qui ne payera pas de loyer, en contrepartie, et, sous certaines conditions, pourra également bénéficier de la réduction d'impôt.
1: Et alors, nous, justement, concernant ces dons, euh, est -ce comment est-ce valorisé, du coup euh...
3: Alors, en général, c'est la valeur vénale hein, pour euh, les biens. Pour le, le, la renonciation à, la, à un loyer, ça serait le montant du loyer. Pour euh, le mécénat de compétences, donc là, ça concerne uniquement les entreprises, c'est le salaire euh, chargé des employés mis à la disposition. Mais de façon générale, c'est la, la valeur euh, vénale, c'est-à-dire la valeur réelle euh, du bien. Mm.
1: Eh bien, je, je crois qu'on a fait le tour.
3: Oui, 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 tout à fait.
1: Merci euh, à nos deux invités. Merci d'avoir euh, répondu à toutes nos questions. On passe euh, tout de suite au coup de cœur, coup de gueule de notre économiste préféré, Pierre Sabatier, président du cabinet Pramview.
0: Radio Patrimoine et Capital, le grand rendez-vous de l'épargne.
7: Le coup de cœur ce mois-ci. Eh bien euh, il sera valable pour à la fois euh, le mois qui vient de s'écouler, mais aussi en fait pour l'ensemble de l'année. Hein, euh, eh bien, Beaucoup de gens décriaient, vous savez, le rôle de cette vieille valeur relique qui s'appelle l'or. Or, euh, or euh, c'est extrêmement impressionnant de voir le parcours qui a été effectué en fait par euh, finalement euh, ce métal précieux qui euh, fait figure de référence depuis maintenant depuis toujours on va dire dans notre société, à quel point il a véritablement joué le, genre, le rôle de valeur refuge à un moment où finalement tous les autres actifs ont fini par céder, céder du terrain, aller entre 10 et 20% selon euh, ceux qui se sont mieux comportés par rapport à ceux qui sont mal comportés. Les chiffres sont éloquents. Hein. Aujourd'hui, euh, il faut quand même avoir en tête que depuis le début de l'année, euh, l'or a atteint en fait une progression, et je vous parle bien de progression alors que tout a baissé, de 7% lorsqu'on le regarde en fait en euros. Donc ça, c'est un élément qui est quasi 8% en euros. Même en dollars, parce que les gens vont vous dire, oui, mais l'or, le, 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 en fait, ça cote en dollars. et eh bien, même en dollars, à ce stade, à ce moment de l'année, en fait, on est en positif vis-à-vis -vis de la progression en fait, de, cette vieille, de cette vieille valeur relique. Donc ça, c'est un élément important pour dire, attention à ne pas brûler en fait, ce qui nous a fait pendant extrêmement longtemps. L'or reste une valeur refuge lorsqu'on est effectivement dans un, un environnement complexe, stressant, avec peu de visibilité, il continuera de jouer en fait ce rôle de valeur refuge qui, au-delà même de la préservation du capital, pour vous, hein, cette année, a même, vous a même permis à, à afficher en fait, des progressions en fait, du capital qui étaient évidemment mobiliser à travers cette, cette classe d'actifs-là. Donc, attention, tous les gens qui vous disent « oui, mais tout ça, c'est finalement démodé eh », et bien, vous voyez, lorsqu'on est frappé par la thématique inflationniste d'abord, puis ensuite la thématique récessionniste, lorsqu'on est frappé, en fait, ou on est caractérisé par un environnement dans lequel les, les politiques monétaires menées par les banques centrales sont elles-mêmes source de stress sur les marchés financiers, donc naturellement, lorsqu'on parle de stress issu des banques centrales, et eh bien, il y a toujours derrière cela la crainte de, 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 de l'impact que ça pourrait avoir sur la valeur des monnaie et eh bien cette assurance cette assurance touriste depuis toujours cette vieille valeur relique cette assurance monétaire et eh bien elle joue son rôle elle a encore joué son rôle en 2022 en dépit de toutes les critiques qu'elle a pu accumuler euh, donc de la part de multiples observateurs d'ailleurs même qui ont qui ont même voulu y substituer en fait d'autres choses hein. l'équivalent de l'or aurait été en fait, les, les crypto-monnaies on sait en fait quel était le chemin de, de ce type d'actifs euh, exotiques on va dire euh, donc depuis le début de l'année l'or continue en fait de jouer ce rôle là il la joue en 2022 il est même probable au regard du manque de perspectives qu'on continue d'avoir en, fait, en 2023 qu'elle continue de jouer ce rôle là donc euh, c'est véritablement notre coup de, coup de cœur du mois mais aussi en fait notre coup de cœur de l'année 2022 et peut-être même de l'année 2023 en fond de portefeuille c'est assez extraordinaire alors après derrière mon coup de gueule final, on va dire, va plutôt aller à l'encontre des investisseurs qui ont tendance à brûler ou à oublier, à avoir un effet mémoire qui est extrêmement, euh, extrêmement relatif, et extrêmement limité dans le temps. Alors, lorsque l'opinion publique regarde finalement l'évolution des marchés financiers, parfois, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas comment finalement un parcours qui a été presque linéaire depuis le début de l'année, alors j'entends euh, par là, en gros, la, la chute des marchés actions euh, dans le concomitant d'ailleurs de la chute des marchés obligataires, et eh bien, du jour au lendemain, on oublie. Alors même que tout simplement parce qu'un chiffre va être un peu meilleur qu'anticipé. Alors certains me diront... Que les marchés financiers, c'est leur caractéristique, ils sont très anticipateurs des mouvements à venir. c'est là où en fait on va, on va, on va, dire se poser quelques secondes hein, pour conclure cette année. Et, euh, et j'aimerais partager avec vous en fait cette idée qui fait que d'une certaine manière, les investisseurs depuis deux mois, eh bien, ont réacheté des actions, ça a poussé en fait les actions vers le haut. D'ailleurs ont même réacheté des obligations, donc, euh, donc, qui ont été, qui ont vu les taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, en fait, pas mal baisser maintenant depuis quelques semaines. Et donc à l'inverse de tout ce qui a été fait en 2022. Alors la raison en fait de cette inversion de tendance est tout simple, c'est que la thématique inflationniste, vous voyez cette augmentation des prix, c'est la thématique qui est vraiment à dessiner toute l'année 2022 jusqu'au mois d'octobre, et eh bien progressivement les investisseurs se sont convaincus qu'elle était derrière. Bien, là pour le coup, nous sommes d'accord. La thématique en fait, le, plus tu, le plus dur de l'augmentation des prix, il est derrière nous, il est déjà passé, euh, donc selon nous, depuis déjà maintenant quelques mois. Euh, maintenant, attention, lorsqu'on oublie une thématique on, on souhaite passer une autre thématique, encore faut-il s'interroger sur la thématique qui suit. Or, aujourd'hui, je crois que les investisseurs ont été un peu vite en besogne pour faire remonter en fait, les actifs risqués au niveau en fait, qui sont les leurs aujourd'hui. Alors on voit bien d'ailleurs qu'au cours des derniers jours, il y a à nouveau un peu de tension. Pourquoi Parce que la thématique qui suit, la thématique inflationniste et la thématique récessionniste. C'est le sujet qui va nous occuper en 2023. Or, évidemment, et vous l'avez compris, dans un environnement euh, incertain en termes de croissance, même plus qu'incertain, c'est-à-dire plutôt récessionniste, et eh bien, il est difficile de tout de suite aller recharger du risque dans les portefeuilles. C'est la raison pour laquelle on met en garde, par rapport en fait à la de recharger tout de suite des actifs risqués en proportion importante dans les allocations d'actifs. Attention, lorsqu'on est au départ, hein, on est à l'aube d'une euh, récession, et eh bien, vous savez, c'est toujours la même chose. Là, on doit avoir consolidation complémentaire et supplémentaire des actifs risqués. Alors, des chutes qui ont été encaissées en 2022. Il est probable que la première partie de l'année 2023 bien, pousse les investisseurs à intégrer cette thématique récessionniste. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne se traduira pas de la même manière que ce qu'on que ce qu a connu en fait en 2022. On n'aura pas à la fois chute des actions et chute des obligations. La première partie de l'année devrait plutôt être marquée par un bon comportement de la classe d'actifs obligataires, qu'il faut reconstituer d'ailleurs, il faut reconsidérer cette classe d'actifs qu'on avait oubliée pendant longtemps, par contre, sur les actions, il va encore probablement falloir intégrer cette seconde thématique qui suit la thématique inflationniste, à la thématique récessionniste.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: et oui, ça vous concerne, c'est votre séquence, puisque nous répondons, enfin nos experts répondent à vos questions, questions que vous posez sur le site du magazine Capital, n'hésitez pas. On commence avec notre première experte, Charlotte Tamer, bonjour. Bonjour. Directrice conseil chez Yomoni et Thibaut, Samantha vous a écrit une question pour Charlotte.
2: Voilà, parce que Samantha, euh, bah, elle vient de connaître un heureux événement puisqu'elle est devenue euh, grand-mère, elle a un petit garçon et elle veut épargner pour l'avenir de ce dernier. Elle se demande sur quel type de support elle peut le faire.
8: Alors, c'est une excellente idée qu'a Samantha. Elle ne peut pas mieux rendre service à son petit-fils qu'en lui, qu lui constituant une épargne pour, bah, pour l'âge adulte, pour sa vie future. Donc, elle peut le faire de différentes manières. Elle peut bien évidemment donner des sommes d'argent qui seront versées sur les fameux livrets. Donc, livret A, livret bleu. ça dépend des établissements bancaires. Mais c'est le premier réflexe qu'ont les épargnants français, surtout quand on pense à l'avenir des enfants. Parce que le premier réflexe, c'est de penser aux études. Et comme c'est pour les études, on voit un placement sérieux, un placement sans risque. Et direct, bingo, celui qui ressort en premier, c'est le livret A. Pourtant, ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'on puisse avoir parce que euh, le livret A, dans le temps, ne fait pas assez fructifier l'argent, en fait. Et donc, euh, il existe des contrats euh, d'assurance-vie qui peuvent être ouverts au nom des petits-enfants. Et là, il y a deux possibilités. C'est soit elle donne de l'argent directement à son petit-fils qui sera mis sur son compte courant et les parents de son petit-fils vont pouvoir Ouvrir un contrat d'assurance-vie au nom du petit-fils dès, euh, dès sa naissance, en fait. Hein. Il n'y a pas d'âge euh, minimum pour pouvoir ouvrir ce type de contrat. Soit elle peut le faire directement en tant que grand-mère via des contrats d'assurance-vie qu'on appelle les contrats intergénérationnels qui peuvent être ouverts par les grands-parents au nom des petits-enfants. Okay. C'est quoi
2: la, la différence finalement entre, euh, entre ces deux options
8: bah, la différence, c'est qu'il y en a un qui va être ouvert par les tuteurs, par les parents, alors que l'autre va être ouvert par les grands-parents. En fait, c'est juste la personne qui va choisir le contrat. Enfin, qui va choisir avec quel, quel assureur ils vont travailler euh, et, et, et la gestion qu'ils vont mettre à l'intérieur du contrat. Donc, parfois, alors, je ne pas connaître les raisons, on ne connaît pas assez Samantha, mais euh, peut-être qu'il y a des raisons qui font qu'on n'a pas envie d'en parler directement aux parents et on a envie de faire les choses dans son coin. Là, ce qui est plutôt euh, très intéressant, là, le fait d'ouvrir une assurance vie plutôt que de faire un placement bancaire c'est que au lieu de donner de l'argent physique aux enfants, que ce soit pour les parents ou pour les grands-parents, c'est vraiment l'idée à retenir en scène de fin d'année, c'est qu'au lieu de donner de l'argent en cash, on va donner un placement. Et donc, dans l'idée de ce qui va être fait, c'est très différent. Vous transmettez pas juste une somme en cash qui, parfois, peut vite être dilapidée en fonction de l'âge de l'enfant quand il reçoit l'argent. Est-ce qu'il a une culture financière Est-ce que, généralement, tant que l'enfant n'a pas commencé à travailler, c'est quand même difficile d'avoir une notion de, de l'argent hein, tant qu'on n'a pas eu son premier salaire, euh, payer son premier loyer, euh, etc. Euh, et ensuite, on va transmettre un investissement et souvent on voit que les gens ont du mal à se créer une culture dans un l'investissement. Quand vous transmettez une assurance vie, bah quand la personne va l'avoir, elle va avoir ce réflexe de se dire bah, ⁇ je vais utiliser le capital ⁇ sauf qu'elle est obligée de s'intéresser à savoir comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on fait un rachat sur l'assurance vie Elle va voir qu'il y a peut-être une déduction liée à la fiscalité, et donc on va être obligé de s'intéresser au-delà de la somme d'argent à l'univers de l'investissement et ça peut être vraiment une aide indispensable pour mettre un pied euh, dès le plus jeune âge c'est-à-dire dès l'âge adulte en fait euh, dès les 18 ans, dès les 25 ans euh, dans l'univers euh, de, de, de l'investissement. Attention cependant il y a quelques peut-être précautions à prendre la première c'est que lors de l'ouverture d'un contrat qui soit inter intergénérationnel donc ouvert par les grands-parents ou un contrat d'assurance vie classique ouvert par les parents au nom de l'enfant, il faut lors de la souscription penser à mettre en place un pacte adjoint il faut le demander à l'assureur, le pacte ça permet quoi Ça permet de contrôler la destination des fonds entre 18 et 25 ans. Donc ce fameux écart entre la majorité et l'âge de raison au niveau financier. Alors on le dit en théorie, hein, en pratique ça peut varier d'un enfant à l'autre, d'un individu à l'autre bien évidemment. Mais vous allez pouvoir mettre les grands-parents, tout comme les parents, pouvoir mettre une clause en disant euh, soit je veux un droit de regard sur l'utilisation de l'argent entre les 18 et les 25 ans et donc l'enfant... enfin devenu adulte, ne pourra pas retirer d'argent sans validation euh, soit des grands-parents, soit des parents. Soit ils peuvent prévoir que ce soit destiné à l'achat, par exemple, d'un bien, euh, bien immobilier. Donc ça, c'est un des premiers réflexes et ça se fait concomitamment à l'ouverture, jamais après.
2: Et le... par défaut, les... vous parliez des 10... entre 18 et 25 ans, avant 18 ans, l'enfant ne peut pas opérer de rachat non, sur son Non, il ne
8: peut pas opérer, il n'est pas majeur, donc en fait, le contrat reste géré par la personne qui l'a ouverte en son nom. Donc, par son, enfin, par, euh, soit les grands-parents, soit par, euh, soit par les parents. La deuxième chose, ça va être le niveau de risque choisi. On a tendance, donc, plutôt à se enfin, à se rediriger vers le livret A, etc. Alors que, à la naissance d'un enfant, c'est le moment où on peut majoritairement prendre du risque parce que l'horizon de placement est long. C'est-à-dire qu'avant les 18, voire les 25 ans de l'enfant, eh bien, normalement, on n'a pas besoin de cet argent. Donc, il n'y a pas meilleur moment pour aller sur des portefeuilles 100% action. Il faut quand même respecter, c'est quand même le grand-parent ou le parent qui va gérer le contrat. Donc il faut respecter sa propre aversion au risque pour pouvoir tenir dans les périodes difficiles, dans les périodes creuses. Mais euh, s'il n'y a pas d'aversion au risque particulière et s'il y a une distanciation qui est faite par le parent ou le grand-parent sur le contrat, ben, on y va, hein, sur, du, sur du 100% action. Et troisième réflexe, comme on est sur de l'épargne long terme, très attention, frais d'entrée, frais de gestion. Essayer de minimiser les, les frais et pourquoi pas partir sur de l'investissement en ETF. Donc sur les trackers financiers qui sont quand même les actifs sous-jacents, les moins chers du marché et tout aussi performants que les autres. Eh bien merci infiniment Charlotte, je vous en prie.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
1: Et notre deuxième experte est arrivée en plateau, il s'agit de Nathalie Cousigoussias, notaire à Paris. Bonjour maître. Bonjour, bonjour à tous. Avec Thibaut, une question de François.
2: Oui, François, il n'a pas d'enfants, mais il a de deux neveux qu'il adore, Jean et Frédéric. Il veut les aider financièrement et il aimerait bah, vos conseils, cher maître, parce qu'il a entendu parler, que, il a entendu que les, les donations et les legs sont très lourdement taxés en tronc les neveux. Est-ce que c'est vrai?
9: Et oui, c'est malheureusement vrai, effectivement, et ça peut poser un problème pour les gens qui, qui n'ont pas d'enfants et qui souhaitent gratifier leurs neveux qu'ils considèrent comme leurs propres enfants. Alors, il y a quand même des aides fiscales. Tout d'abord, sur le plan civil, juridique, eh ben, notre auditeur, comme il n'a pas d'enfant, eh ben, a priori, il n'a pas d'héritier à réserve, sauf s'il est marié. Dans ce cas-là, son conjoint est réservataire, ça veut dire que le conjoint a un droit automatiquement à un quart de tous ses biens. Là, gageons que notre auditeur ne va pas donner tous ses biens à ses deux neveux adorés. Donc, sur le plan juridique, a priori, pas de difficulté. Il peut donner à ses neveux et même privilégier ses deux neveux préférés sur les autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de donner à tous les neveux, s'il y en a qui viennent moins le voir sou moins souvent que les autres. Donc sur le plan juridique, pas de souci, il, il peut donner librement. Sur le plan fiscal, c'est une autre histoire, mais il y a des aides fiscales aux donations. Déjà, un, un oncle ou une tante peuvent donner à chacun de leurs neveux, quel que soit leur âge et quel que soit le don, 7 967 euros tous les 15 ans. Que ce soit en argent, que ce soit en appartement, enfin, c'est 7 967 euros tous les 15 ans. Et... On peut aussi, ça c'est une, une un avantage pour les dons de sommes d'argent pour favoriser en fait euh, la consommation. Une personne jusqu'à 80 ans qui n'a pas d'enfants peut donner à ses neveux et nièces dès lors qu'ils ont plus de 18 ans 31 865 euros en espèces tous les 15 ans. Donc vous, ça vous fait voyez, quand 40 même, 000 euros, ça ci. fait quand même mmh. 40 000 euros. Donc il faut dire aussi à notre auditeur que c'est bien d'aider ses, ses neveux, mais aussi, faut il faut qu'il pense à lui et non pas trop, euh, trop, en fait, disposer de son patrimoine parce que euh, la vie est longue et on peut en avoir besoin. Donc, parce qu'on a tendance, parfois, les notaires de France, on voit souvent chez nos clients bah, des gens qui, justement, ont tellement, craignent tellement que leurs héritiers aient des droits de succession importants bah, qu'ils ont tendance à se démunir de tout. C'est bien d'en garder un petit peu, quand même. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a quand même une marge de manœuvre de 40 000 euros... Par neveu, donc c'est déjà pas mal. Donc, il peut le plus, peut le moins, il peut en transmettre moins. Hein. Et puis aussi, on arrive aux fêtes de fin d'année. Donc, il y a aussi la notion de présent d'usage. Donc, indépendamment de la fiscalité, on peut donner... Alors, ce que nous dit le Code général des impôts, enfin, c'est une notion qui est un peu euh, floue, mais un présent d'usage, c'est un présent que l'on fait à l'occasion d'un événement déterminé et dont le montant doit être proportionné aux ressources du donateur. Donc, une personne bah, très riche, on, on considérera qu'elle pourra faire des présents d'usage en fin d'année pour les étrennes ou pour les anniversaires de l'ordre de 5 000, 10 000 euros, sans aucune fiscalité. Quelqu'un qui a des revenus de 3 000 euros par mois, on peut considérer que les présents d'usage, ça peut être 500 euros, voyez, mais pas plus. Et ça, l'intérêt de ces présents d'usage aussi, c'est outre qu'ils ne sont pas fiscalisables, eh bien, il n'y a pas les règles civiles que l'on connaît dans les donations je m'explique. Imaginez que notre auditeur, il ait d'autres neveux successibles, qu'en fait, ses héritiers, c'est non seulement ses deux neveux préférés, mais qu'il ait plus de frères et sœurs et que ce soit aussi les autres neveux qui sont héritiers successibles. Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse un testament pour déjà dire que peut-être que ses deux neveux préférés sont ses légataires universels, d'une part, et puis d'autre part, s'il ne veut, il veut pas que ses neveux soient légataires universels, mais que tout le monde hérite en même temps, qui disent que ces dons sont faits hors part. Parce que si c'est tous ses neveux qui sont successibles et qu'il ne prévoit rien, et ben les dons qu'il a fait à ses deux neveux sont censés être faits, être faits en avance de part. C'est-à-dire que s'il donne à chacun 30 000 euros, sans rien préciser, c'est en avance de part, de sorte que les autres neveux successibles seront... Euh, en fait, auront le droit de prélever 30 000 euros au décès du tonton, alors que là, il a voulu vraisemblablement les avantager. Mmh. Voilà, donc tout n'est pas toujours si simple, mais tout n'est pas non plus difficile, et donc il est tout à fait possible de faire cette donation à ses chers neveux préférés.
1: Merci beaucoup, maître.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: Troisième et dernier expert en plateau, il s'agit de Stéphane Absoli, bonjour. Bonjour. Directeur associé chez Pixi Conseil et Faïza a une question pour Stéphane Thibault. Oui,
2: euh, Faïza, elle est propriétaire d'une maison, elle est paxée, elle a deux enfants issus d'une première union. Elle voudrait assurer un droit au logement à son partenaire de pax si elle venait à, à décéder. Elle se demande comment faire alors, euh, alors, concernant les partenaires de Pax, on ils ont souvent pas forcément
5: la bonne information par rapport aux droits qui, qui leur sont conférés et qui peut leur permettre de protéger leurs partenaires de, de Pax. Il faut savoir que, contrairement aux concubins, hein, pour le coup, que ce soit les partenaires de Pax ou les conjoints bénéficient d'une protection juridique particulière sur le logement qui leur est conférée par la loi. Donc après, ce permet déjà un peu de, de donner un, un, un parapluie aux partenaires de, 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 de Faisa sur l'occupation du logement. Là, on parle du logement qui est la résidence principale des partenaires au moment du décès. Donc, outre ces droits légaux, on a aussi euh, la possibilité d'aménager conventionnellement euh, des droits particuliers pour protéger son, son, son partenaire. Alors, le, pour revenir sur le droit légal, le droit légal, il est conféré par le Code civil, en l'occurrence, et il permet de bénéficier d'un droit d'occupation temporaire du logement pendant un an. Donc, c'est un an à compter du décès. Donc ça passe très très vite. C'est-à-dire qu'au moment du décès, on sait que pour protéger un peu le, le partenaire de Pax survivant, il va pouvoir bénéficier pendant l'année qui va s'écouler de la jouissance du logement sans avoir de compte à rendre à personne. Et après, il se passe Donc, quoi voilà. Après, le problème c'est, il se passe quoi Et c'est là où la loi s'arrête, c'est-à-dire que contrairement au conjoint, qui lui peut bénéficier d'un droit viagé d'occupation euh, du, du logement qui était la résidence principale du couple, le partenaire de Pax n'a qu'un droit temporaire d'un an. Donc on est quand même sur un périmètre qui est beaucoup plus limité. Si jamais Faïsa euh, euh, veut aller plus loin que, que ce, ce droit d'un an, elle a la possibilité conventionnellement de disposer de son patrimoine et donc de donner à son partenaire de Pax ou de léguer à son partenaire de Pax une jouissance, donc un usufruit sur euh, ce bien qui lui appartient. Donc on va se retrouver quand même dans un schéma où on aura le partenaire de Faïza qui sera usufruitier de ce logement, soit parce qu'il aura reçu par donation, soit par legs. sachant que là il faut bien faire attention, lorsqu'on fait une donation on va être fiscalisé au titre des droits de donation, alors que si c'est un leg, je le rappelle, dans le cadre d'un testament et dans le cadre d'un legs qui est transmis à son partenaire de PAX, on n'a pas de fiscalité successorale qui s'applique, donc il est parfois notamment pour des raisons fiscales peut-être plus simple de déposer un testament chez son notaire, de léguer, dans le cas de, dans le cadre de Faïsa, un usufruit viager sur euh, le bien qui constitue la résidence principale des, des, des partenaires. Mais on va se retrouver dans une situation où donc le partenaire de Faïsa sera usufruitier de ce bien, et ses enfants issus d'une première union seront euh, donc eux nus propriétaires. Donc là, on est, on est sur un schéma de démembrement de propriété entre des gens qui ne sont pas parents, donc ce qui peut quand même un peu compliquer les choses. Mais on le voit, le, 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 la protection quand même du partenaire du PAX est importante. Il faut parfois prendre des mesures pour pouvoir bénéficier de cette protection-là, mais on a euh, tout un mécanisme, notamment depuis la création euh, du PAX, tout un mécanisme qui tend à essayer de, de rapprocher la protection du conjoint survivant à celle du partenaire de PAX survivant. On a quand même encore une échelle, et on le voit, hein, le droit viager euh, au logement n'est légalement pas accordé au partenaire de PAX, mais on a quand même du coup une, une tendance à un rapprochement de, en termes de protection.
2: Mm -hmm. Il faut bien anticiper quand même. Donc, sur...
5: Alors, si on veut un droit viager, un partenaire de PAX, il faudra effectivement l'anticiper.
1: Merci beaucoup Stéphane, le Grand Rendez-Vous de l'Épargne c'est terminé, on se retrouve le mois prochain l'année prochaine pour une nouvelle émission
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Épargne à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital